0: Esto es The Museos. Un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos. Hola.
1: Sí, con el Cam.
2: Gaby de Gap.
1: Muy bien.
2: ¡Ay, por fin! <risa> ¿Con quién quería hablar? Con el
1: Cam, ¿cómo está? Comuníqueme.
2: De, ¿De parte de quién? De Gab. Ahorita ¿Sí? se lo paso. Aló, aló. ¿Cómo estás, Gab?
1: Ay, muy bien. Con mucho pinche calor. Mucho calor hace la Ciudad de México. Y hoy estuve todo el día en la calle y tengo mucho pinche calor.
2: Así está el mundo, ¿no? este Y creo que ahorita todas las ciudades están quejando del calor. Y cosa curiosa, mi papá estaba en Mérida y llegó a León y me dijo: ¿Qué calor está haciendo aquí?
1: Pero en Mérida no siempre hace muchísimo más calor.
2: Es que yo tengo en la tengo la idea de que ahorita en Mérida están en el mismísimo infierno. Uh -huh. Pero no, mi papá tal cual llegó y me dijo, no, se siente más calor aquí. Este, No sé si es el termostato de mi padre o que realmente ya el mundo está yéndose al diablo con el cambio climático. <risa> pero bueno, bienvenidos a este podcast de Clima.
1: No. O no, no,
2: era de museos, ¿no?
1: Hoy tenemos un episodio especial que ustedes sí. no los han oído porque se portan muy bien ellos, los grandes invitados, pero ya los hemos tenido aquí. Este es el, el segundo episodio crossover muy esperado que de alguna vez, ya hace un montón, ahorita estábamos haciendo cuentas, de hace un año que hicimos este episodio uh -huh. con los chicos de Libreta Negra que están por fin ahora de invitados aquí en de museos. Saluden Omar y Wendy, por favor.
0: Hola, ¿qué tal a quienes nos escuchan? Pues es un gusto reencontrarnos por este medio y esperemos que sea una charla muy bonita, muy amena, y pues gracias.
3: No, pues gracias. Eh, ¿Qué tal mundo de, de museos? El podcast donde hablan de museos.
2: <risa> Siempre quise decir eso. Y, de, y del clima a y, veces. Y, y de climas, eh, sí.
3: Y, y, y de... Y de, y de... Y de trivias culturales y cosas por el estilo, de datos, de curiosidades. De datos culturales. Esa es marca registrada, pero sí, nos da mucho gusto estar por acá.
1: ¿Podemos ponerles, sí, de... cam palomitas, aplausos o algo así?
2: Este, mm. no sé, salió un tambor. <risa> <risa> seguimos, okay. seguimos muy emocionados con esto, pero no hemos descargado como... Porque miren, hay algo que es como un piano dramático, entonces cuéntenos, ¿cómo fue que comenzaron eh, en el tema de la arqueología? ¿Cuál es la experiencia más triste? Que... Entonces creo que este tipo de cosas no funcionan tanto así, pero bueno, tenemos producción y es lo bonito, ¿no?
0: Sí, claro, cualquier cosa es mejor que eso que nos han dicho que es la música prehispánica. Ahí oh, sí, sí les suben a... Oh, eh, oh, oh, oh. ¿A
2: poco? Ah, no? sí, sí, sí. Si sí,
3: sí ponían concheros están metados,
2: <risa> Así de... Ok, entonces vamos a hablar de arqueología. Entonces deja
1: guardo este disco de concheros que traía yo.
0: Por... <risa> <risa> lo que que
1: lo voy guardando. Lo voy guardando. ¿Saben que lo traía deja, yo? Deja, deja guardar mí. <risa> Lo traje Deja yo preparado porque... Ah, no, sí, mi caracol de que lo voy a soplar así. Pero ¿saben por qué? Porque el día de hoy eh, vamos a hablar con... O Mari con Wendy acerca de chismecito Bueno, nosotros quisimos ponerle chismecito Arqueológico, supongo que nada de esto es eh, Verdaderamente una gran noticia Son solo cosas que a nosotros nos dan Mucha curiosidad saber y queremos Preguntarle a alguien que sepa más que nosotros
2: Cam Cada vez, cada vez Que digamos chismecito arqueológico
3: no, no debí de haber dicho nada Ya, ya me estoy arrepintiendo <risa> pero bueno.
1: Pero a ver, pero primero, a ver, entremos directo. ¿Por qué no te gusta la música que conocemos como prehispánica? Eh? ¿Me estás diciendo? que es que no que lo no
3: es. <risa> es que hay ahí hay, hay un problema bien, bien grande. No hay registros, eh, pues, ni grabados, ni escritos, ni de nada, de cómo era la música. Evidentemente. Entonces, realmente. Se tienen algunos instrumentos que hasta, hasta fechas muy recientes se acaban de, de replicar, ¿no? Con base en lo que se ha encontrado arqueológicamente y se ha intentado replicar el sonido, pero ciertamente no existe manera de acercarse a la sonoridad eh, auténtica. O sea, no hay, no se conocen escalas, no se conocen tonalidades, no se conocen melodías, armonías, nada. Entonces, realmente esta situación de la música prehispánica pues ha surgido un poco desde los años 60, 70, y pues ha popular, popularizado por estos grupos de concheros, pero realmente no hay como una precisión ahí, hasta quizá los últimos 10 años, Ajá. donde empezó a generarse disciplinas como la etnomusicología, y ahí han hecho propuestas interesantes, pero ya es otro mundo muy, muy diferente.
0: Sí, claro, o sea, no estamos... Diciendo que no la escuchen o que no les guste o que estemos en contra. Sino más bien es de la idea que nos hacen creer que sí es música prehispánica, ¿no? Entonces, y personalmente no me gusta utilizarla. Entonces, no, es que además, más
3: bien, más bien el, nombre, el nombre sería el tema, ¿no? O yo sea, lo es que
0: escuché
1: fue claro, Canceloso sí, no es Horacio pero... Franco. Eso fue lo que yo escuché. <risa> no,
3: pero pero a ver, Horacio Franco no... Toca, bueno, es más clásico según recuerdo Pero este acuerdo. tema, bueno,
2: este tema del, del cliché de, de ese Porque aparte casi hasta lo puedo escuchar, este cliché claro. de sonido de uh -huh. Arqueología, ¿sabes? Sí. Como... Sí, sí. <risa> es este, ¿Es un... bienvenidos a este
3: documental de Lima Ahora hablaremos de Teotihuacán Así ah, exactamente. Ah, Te equivocan ah, en el albor de los tiempos.
2: <risa> y Pero a ver, eso creo que es un tema bien interesante porque, digo, le estamos diciendo un poco de broma y un poco en, en este tema del cliché, pero hay un montón de. Eh, como de paradigmas de cómo se ve o, o de cómo se trata la, la arqueología. En, en, en espacios oficiales o pseudooficiales o de documental que, que ya tenemos en el, en, en el ADN este, que, que ya identificamos directo este, y prácticamente oímos arqueología y esas conchitas y vemos un logo de Conaculta, ¿no? O sea, uh -huh. está como impregnado <risa> y como ese cliché, eh, ya sabes, e estas transiciones de, de los concheros bailando y, y que, y que se, se funde con la pirámide y, y a contraluz del sol haciéndole así. O sea, ¿qué tanto es realidad o qué tanto habla de, una, de, de, de un, una realidad arqueológica? Pues sepa, ¿no? porque
1: Pues está, por ejemplo, no pues, es, que este fenómeno de hecho, no.
2: extraño de los,
1: este, los concheros que están afuera de la Catedral Metropolitana y, y al, además como al lado de Templo Mayor. Eh, que te hacen limpias así con que tu palo santo y tu copal y todo eso Y la gente va así como muy, ah, qué normal, qué normal es esto que está sucediendo aquí Esas de las primeras cosas que me llamaron la <risa> atención cuando llegué a vivir aquí
0: Claro, y es que también los medios de comunicación masiva pues también adoptan este modelo de lo que es la arqueología y ese pasado prehispánico. Muy romántico el asunto, ¿no? No tiene nada de malo, pero sí está alejado de la realidad a cómo se hace la arqueología hoy en día. Y es algo que hemos eh, mencionado cada vez que podemos <ríe> en nuestro canal o en otros espacios como aquí, eh, donde pues, se toca el tema. Y es importante porque aún en las escuelas entramos con, con, con muchos de estos estereotipos hacia cómo se hace la arqueología y cómo se ve un arqueólogo también, ¿no? Entonces, ahí hay, hay todavía muchos temas muy importantes de, habl de hablar porque pues esto sí tiene un impacto, o sea, no aquí nos reímos, ¿no? Y, y, y criticamos, pero realmente trasciende porque sí. tiene eh, eh, es, estas ideas, pues se transmiten en estos medios que tienen mucho mayor alcance que, por ejemplo, tal vez eh, un canal como el de nosotros, bueno, todavía, y, o las propias instituciones que a veces intentan no también eh, derribar estos estereotipos o estos mitos. Pero pues hay mucho que hacer realmente. Depende. Yo no la pero culpa se le
3: echaría al el turismo.
0: El, el episodio pasado. Claro.
1: Ah, perdón. No, es que estoy. No, sí, es sí, adelante, Gam, Siento perdón. que estoy un poquito ahí como a destiempo, este quizá, pero bueno. Este el episodio pasado platicábamos de cómo en la escuela nos enseñaban esta cosa del de pasado prehispánico, y en realidad el pasado uh -huh. prehispánico que nos enseñaban a nosotros, por ejemplo, en Guanajuato, o que le enseñan a cualquier niño de cualquier otro estado que no es la Ciudad de México, te enseñan el pasado prehispánico como, como mexica. O sea, que lo que nos enseñan del pasado prehispánico es solo mexica y maya, básicamente. Y luego te, en los libros, porque nos, nos hacíamos memoria, los libros este, decían así como, y los mayas desaparecieron, y ya. En algún punto los mayas desaparecieron <risa> claro. y no teníamos idea de nada más, entonces luego decías, pero ¿cómo que hay mayas? ¿Todavía hay mayas? ¿Todavía hay mayas en Yucatán? ¿What?
2: <risa> entonces, sí, y, y comentábamos, perdón Gab, y platicábamos justo esto, que nosotros aquí en Guanajuato pues conocemos de los barrios este mexicas, o sea, de, y, ah, sí, estaba, y, y de los tipos de escuela, y que si sí, el Calmeca, que el Tepuescal, y que no sé qué, que es como, ah, o sea, porque justo en ese episodio hablábamos de cómo todo se centra en la capital, y, y como capitales culturales, y como, ah, la capital es lo que dicta lo que ocurre. Y entonces lo que se sale de la capital, pues simplemente desapareció, se lo llevaron los extraterrestres.
1: ¿Ustedes como arqueólogos ¿qué, sí. opinan? qué opinan de esta cosa?
0: Siempre es una, una cuestión que hemos puesto sobre la mesa porque representa también una problemática, ¿sabes? El hecho de que la tendencia a centralizar todo en este país y concentrarlo, eh, por supuesto, lo cultural está, la oferta cultural está aquí en la Ciudad de México, y, y yo creo que eso es, es excluyente en muchos sentidos, ¿no? Entonces, en el quehacer arqueológico, al día de hoy sigue esta tendencia. Entonces, hay, de hecho, eh, una asignación de presupuestos que también, aunque a veces cueste reconocerlo o creerlo, sigue también esta tendencia centralizada de darle mayor foco, en todos los sentidos, a proyectos que investigan sitios del centro de México. Uh -huh. O cuando no es así, lo maya, ¿no? Pero parece que fuera de ahí, lo demás es lo de menos, y realmente yo creo que es una visión muy sesgada de eso que nos intentan decir que es el pasado prehispánico, además hablaríamos de muchos pasados prehispánicos realmente, ¿no? O sea, son periodos de tiempo pues prolongados y además eh, unos eh, grupos coexistieron, otros ya eh, digamos que pues alcanzaron un, un apogeo, luego una caída, mientras que otros surgían, o sea, es plural, entonces uh -huh. yo creo que, y va relacionado con esto, y sí, son cosas con las que tenemos que eh, pensar y, y hablarlo todo el tiempo, ¿no?, porque también eh, dentro del gremio, digamos, este, de especialistas, todavía hay resistencia en reconocer esto, y que además es una problemática.
1: No, y, mira qué chismecito pero... tan, tan sabroso, eh. Chismecito, chismecito. A ver, a ver, el, a ver sonido el de,
0: de trompeta
2: Sonido de chismecito <risa> eh, Chismecito pero, ¿eh? <risa> No sé <Mira. risa> Tengo como tres sonidos, no, existe, la verdad El que sí esté con la mano
1: El que sí esté con la mano
2: Así <risa> Arqueología. Sí, arqueología.
0: Te sale bien, ¿eh?
2: <risa> <risa> Oye, pero justo eso, ahorita Omar decía de, de que la culpa la tiene el turismo. ¿En qué sentido? Digo, creo que coincido, pero ¿por qué? Bueno, es que también aparte de todo
3: esto que, que, que ya se comentó, pues hay una situación de, de, del proyecto nacional, o sea, el proyecto de Estado-Nación. Esto surge después de, de la Revolución Mexicana, y es de dotar de una historia común a, al país. Y a partir de esa historia común, pues también se va a empezar a exponer, pues ciertos, eh, vamos a llamarle arquetipos culturales, ¿no? O capital cultural, como, como se ha nombrado en este programa. Y pues obviamente viene del centro y también se puede, eh, pues, lucrar con eso. Entonces, se comienzan a abrir so sitios arqueológicos con totalmente esta, esta visión y esta, y esta tendencia y ese objetivo y entonces uno de los primeros sitios arqueológicos que se ven al público en México y en el mundo de hecho es Teotihuacán y Teotihuacán pues hasta, hasta fechas muy recientes se tienen investigaciones ya mucho más formales pero pues lo que, lo que se hacía era pues básicamente rellenar los huecos con la historia mexica que es lo que tiene o, es, es la historia que es mayormente fundamentada porque existen las crónicas que dejaron los frailes españoles cuando ya estaban aquí en el virreinato temprano. Y pues lo que vamos a tener ahí es que, pues, todo, 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 justamente se llenó de los huecos de las, de las otras culturas, se llenó con esa explicación. Y el turismo tiende a homogeneizar los discursos. ¿Por qué? Porque empiezas a generar una imagen paralela de la imagen o de la realidad cultural y por lo tanto pues lo vas, lo vas a comenzar a vender y presentar de esa manera y pues empiezas a generalizar cosas y, y eso se hace como una bola de nieve gigante y al final pues lo que vamos a tener es una industria turística en México que aparentemente es mucho más grande que la producción cultural del país y eso pues es como medio raro, ¿no? Porque al final eh, resulta que entra muchísimo dinero para las zonas arqueológicas eh, por parte de, de la venta de este discurso y de esta imagen cultural, pero eh, la investigación nadie la pela, ¿no? Porque pues qué bonito se ve todo, y mejor y, lo dejamos así.
1: O sea, me estás diciendo, tienes... a ver, dos cosas, dos cosas a puntualizar de este chismecito. <risa> me estás diciendo que le debemos el mayor, la mayor parte del conocimiento prehispánico a los horribles frailes que todo mundo odia, <risa>
3: En este caso particular, sí, pero no no cuando ya hablamos de arqueología moderna, es decir, de los okay. años 70 en adelante.
1: Okay, okay. De
3: ahí, lo que, lo que vamos a tener ya es eh, proyectos de arqueología, de investigación mucho más formales, institucionalizados, que ya tienen una metodología más adecuada para investigar. O sea, ¿a qué, qué me quiero referir con esto? A partir de, los, de, de finales de los años 60, lo que vamos a tener en México son grandes proyectos que ahora sí van a empezar a dar información sobre los sitios arqueológicos más importantes del país Teotihuacán, Palenque eh, Chichen Itza eh, culturas como la Olmeca eh, etcétera ¿no? Y, y, y pues ya a partir de ahí pues existe una producción académica muy grande que pues uno de los problemas que yo personalmente veo es que que no exista información en el conocimiento público no quiere decir que no existe esa información. Muchas sí. veces hay producción académica muy, eh, pues muy interesante, muy amplia, muy, eh, pues muy rica en ese sentido, pero no llega o, o no tiene un alcance tan amplio. Es decir, a lo mejor se publica un libro de, de la cultura olmeca pero por cuestiones de presupuesto o cuestión de la misma... De, los, de, de, la, de la forma en que se dio la investigación o, o del centro regional en donde se realizó, pues el libro solamente tiene un tiraje de que les gusta cuatro mil libros mm. y cuatro mil libros es poquísimo, ¿no? Y por supuesto eh, la dinámica de comunicación que tenemos hoy en día, pues es mucho más grande y entonces se quedan otra vez los huecos y es más factible regresar como al conocimiento o las ideas fijas que ya, ya tenemos como pues de, de manera más, más rápida, ¿no? O sea, te metes a, a internet, pones este palenque y ya te salen... O sea, si ustedes ven el, el, la, la, los, los resultados de Google, pues los primeros cinco, estoy seguro, tienen que ver con información turística. O sea, cómo llegar, qué costo tiene el sitio, el boleto de entrada del sitio, si hay servicios si sí, Un poquito un, un resumen breve cultural y ya no Pero ya después si le buscas un poco más en los resultados Pues a lo mejor te puede salir ya que la página de Lina O, o que la investigación o de un, un artículo que se publicó en tal lugar Y que lo pusieron en, en acceso público y cosas por el estilo Entonces sí en, por mucho tiempo México dependía mucho, bueno la arqueología mexicana dependía mucho de las crónicas que se escribieron en el virreinato temprano pero ya hay mucha más información que no sea conocida no quiere decir que no exista y por lo tanto debemos como repetir esto hasta el infinito o sea, es, tomar yo, maestro, estos yo... datos ah. ok,
1: ok <risa>
2: este, ah ¿vas Gaby
1: no, tú, a ver tu pregunta, porque ya pregunté. Ah,
2: ok, justo. Y es que esto que... Es que ahorita que... Maestro, yo, 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 porque yo, yo, es que esto yo, maestro, que es, dices es importantísimo y creo que... A ver, podríamos decir entonces que a este... A, 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 la, a la arqueología mexicana, digamos que le hace falta una agencia de marketing. Eh, sí. En
0: cierto modo, sí, pero además... Tú hablabas de ahí, de una problemática, ¿no? Esta falta de vinculación tal vez interinstitucional.
2: Uh -huh.
0: Pero además, hablando de estos productos que salen de la investigación, sean libros, revistas, portales, etc. Que, que se
2: ven mucho menos que Coco.
0: Pero es que sí, también, claro.
2: sí, pero,
0: pero es que también, aunque eh, yo digo que, que la gente no es nada tonta y quien le interese va a saber buscar también donde hay información, digamos, eh, seria, de cierto modo, ¿no? Pero también es cierto que cuando leemos algunos de estos este, productos, o sea, sean libros, revistas, etcétera una pregunta es, bueno, ¿y a quién le están queriendo decir esto? Porque también usamos un lenguaje en el que le estamos hablando al otro arqueólogo, ¿no? O al otro antropólogo o a alguien el e que... El
2: eterno que... tema de la divulgación de ciencia, sí. ¿no? Y de claro, arte, ¿no? y de arte, y de arte, sí. de la
1: divulgación de arte también. Que
2: hay, hay producción, pero no hay mucho ejercicio de divulgación en México. Es, esa área está, híjole. Uh -huh.
0: ajá. Sí, sí, por supuesto, hay, hay, hay mucho, hay muchas carencias, no solo materiales, sino también eh, falta de voluntad. Porque son cosas que como responsabilidad, pues también nos corresponden, ¿no? Pero sí, o sea, esto también es algo que <ríe> siempre sale a, a, a colación el tema, porque bueno, nuestro proyecto también va de eso. Mm. Eh, realmente surge a partir también de esta, de esta autocrítica, ¿no? De cómo estamos queriendo comunicar lo que hacemos. O sea, criticamos, pero bueno, hay que hacer esto. Y, y, y sí, también la otra cuestión que decía Omar con el turismo es también esta falta de vinculación, porque además, ¿quiénes están comunicando esto dentro de la estructura del turismo? Es también eh, muy cierto eh, que hace falta una actualización de los temas. Yo, pero no es por porque... maestra, sí, sí, sí.
1: maestra Wendy, maestra <risa>
0: Wendy. Adelante, adelante, Gab.
1: Eh, salió hace como, yo creo que hace como unos tres días o así, no me acuerdo bien, pero yo lo acabo de leer eh, muy recientemente, eh, un decreto, una ley o una onda, o la aplicación de una ley que ya habían pasado, no me acuerdo, pues. El chiste es que esta, pro, esta, esta ley prohíbe Usar eh, como para explotación comercial o algo así Las tradiciones de los pueblos originarios Y entonces, este, creo que como que en lo que aterrizó Creo que lo que buscaban era como Sabes que estas, estas dinámicas que han sucedido, lamentables Que donde, no sé, una marca mamona de ropa eh, Va y copia unos bordados de unos textiles chapanecos o algo así, ¿no? Pero creo que en la aplicación lo que está sucediendo ahorita es que a los de Xcaret, pues les prohibieron utilizar como todo este tema que ellos tienen. La verdad yo nunca he estado en Xcaret, no sé de qué se trata, no sé qué tan bien o qué tan mal está, solo sé que, que aterrizó en eso, que ya los de Xcaret no pueden hacer nada utilizando nada de referencias mayas, que entiendo que es su gran este, su gran atractivo. Y por los comentarios que leía, entiendo que estaba bien, no sé qué tan este, cercano a, a una representación adecuada pueda ser, pero entonces era como, pues, unos así como de, sí, qué bien, y otros, pues qué pendejada, se van a quedar sin chamba un chingo de gente, ¿no? Eh, y otros decían, sí, pero los hoteleros, y otros decían, pero pues, ¿qué son, no son ellos mexicanos, que no tendrían derecho a a entender las tradiciones, bla, es todo un tema, pero yo quería preguntarle su, su postura al respecto.
3: Es, es compleja, es complejo el tema porque sí, eh, fue, es una ley reciente y pues en teoría esta imagen pues eh, de la cultura, o sea, en, en, el, en cultura entendida en este caso particular por el, el usos, tradiciones y pues básicamente la... La, la, la representación, ¿no? Y eh, en este caso, pues sí hay como, o se pusieron varias trabas para que no se explote de manera comercial y pues particularmente también eh, en compañías o corporativos que son extranjeros. Por eso es que un poco se, se denuncia y se tiene el caso... Con carpeta abierta para Xcaret, que sí, utiliza varias representaciones que son más bien turísticas de eh, lo que es lo maya. Ajá. Y pues eh, ahí tenemos un problema muy grande, pero el, el tema es justamente cómo determinamos lo culturalmente maya, ¿no? Ajá. O sea, son los símbolos prehispánicos, Ajá. son las comunidades actuales, son una combinación o incluso es esta representación que se da desde el turismo. Porque, francamente, lo que el se... Mayan da, o sea, en... El, el Maya Mayan Palace. El Mayan Palace. exacto, Ajá. ya es Yo fui al Mayan Palace una... una
1: vez, no, varias veces fui al Mayan
3: Palace. <ríe> pues, de, de hecho, ahí va, o sea, es que hay diferentes, hay, hay de, diferentes este, ejemplos. México, el gobierno de México lo, lo, lo realizó en los pabellones que mandaba las ferias internacionales mundiales, eh, que se realizaron en varios años. México mandaba, incluso eh, uno de los más populares, 1885, mandó un pabellón con una arquitectura neoazteca, uh -huh, uh -huh. y entonces a partir de ahí también empiezan como a explotarse estas eh, estas como, como revivals del estilo arquitectónico o artístico, o cosas por el estilo que cosas retoma simbología. del
1: brutalismo, pero mezclado con neoaztequismo, ¿no?
3: Uh -huh. sí, en sí. Edificios se retoman Se retoman elementos Y lo, se convierten en otra cosa O sea, pueden agarrar un símbolo Pueden agarrar un elemento arquitectónico Pueden agarrar una base Pueden, eh, pues Como recombinar signos e Incluso es muy curioso ver ese, Esos pabellones que, que mandaba el gobierno Porque en realidad Ni siquiera es una sola cultura O sea, como que los arquitectos En este caso agarraban, decían ah, Mira, esto se ve bonito de lo mexica, esto de lo maya también se ve padre, y hacían un mashup y entonces eso es lo que mandaban y sigue pasando, de hecho eh, si vemos la producción pues artística y ahora que está pues ya creciente cada vez más pues la, lo, los soportes digitales o lo que es la técnicamente la industria de videojuegos o de, de industrias creativas de medios audiovisuales, pues vamos a ver que en series, películas, en videojuegos se retoman un chorro de este tipo de cosas y no es algo uniforme, no es así como eh, toman todo lo mexica, todo lo maya, todo lo mixteco, todo lo zapoteca,
1: pensando siempre
3: como, es como una recombinación.
1: Pensando en tu playera, en esta, en, en ¿cómo se llama? Wakanda, en... sí, <risa> sí, sí. que se supone que es Atlantis, pero es medio maya, pero es medio azteca, pero no sé, pero es mitológica. Pero es en África. Ese es un
3: ejemplo muy bueno, sí. Es, efectivamente, ese es un ejemplo bastante bueno. Y, pues, en este caso... Eh, pues, en, para en quienes podcast... nos están
2: escuchando, perdón, porque es podcast. Ah, este, sí. Quienes no estén viendo el video, Omar trae una playera de Marvel eh, y por eso es la referencia.
3: Exactamente. Es un, es un ejemplo muy bueno porque ahí eh, me parece que se hizo un trabajo de investigación para, para hacer esta representación, ¿no? y explícitamente sí se dice, recombinamos como muchas cosas.
1: Uh -huh.
3: Entonces, eh, creo que ahí hay un camino que podría diferenciar justamente lo que hace Xcaret con ese nivel de explotación y otras cosas que se podrían producir incluso desde otra corriente o desde otra visión, y pues también el gobierno mexicano lo hace, digo, finalmente la industria turística está basada en eso. O sea, es que también hay que ser muy realistas y y empezar a considerar muchas aristas y, y ser muy sinceros con nosotros mismos, o sea, nosotros mismos como, como ciudadanía mexicana y como gente que está en puestos directivos de que, o sea, ¿por qué dejas pasar unas cosas y otras no?
1: Exacto. Entonces, es más como, bien faltaría uh -huh. es como pues. Falta, faltaría de, poner de, un estándar está Puse eh, lo maya pero hay un tren maya y yo he leído, digo, yo qué sé, no lo sé tal cual, tal cual yo no soy maya pero que hay algunas quejas de personas que se, que se identifican como mayas, que dicen, pero mayas somos nosotros, mayas no es, maya no es un tren, maya no es un transporte. O sea, como porque estás utilizando esta, esta referencia para hablar de mí.
2: Y, y por otro lado, sí. y, y perdón, quisiera poner en la mesa, de las aristas que comentaba Omar ahorita, como de estas, eh, también poner en la mesa, ok, Entiendo por ese lado que, que no está bien y por otro lado es como ok, eh, somos un país tan diverso <ríe> con tantas cosas que si vas a llevar algo a una feria en un stand de 3 por dos metros eh, necesariamente va a ser algún tipo de amalgama eh, y que creo que todas las culturas y las naciones del mundo lo terminan haciendo vaya nosotros tenemos una idea de los vikingos uh -huh. Correcto. <ríe> y tenemos una noción y es y, como y un mi casco como con mi... y trenzas.
1: <ríe> es como que como mi idea del pueblo galo solo viene
2: de asterix y obelix <ríe> mi, mi punto es podríamos ah justo o sea desde la desde la ignorancia sí tenemos una, una represent Pero tenemos una representación que es una amalgama que nos habla, pues justo de eso, una representación que, que nos hace referencia a algo que por supuesto que es mucho más complejo, pero que nadie se va a detener a la complejidad y a las aristas de absolutamente todo, entonces también qué tan malo es tener una amalgama de lo prehispánico.
1: Pero bueno, ¿y, quién, ¿y quién va a ser el fiscalizador eh, eh, de la cultura? No sé, También no sé, eso me parece pregunta, un poco eh. problemático, ¿no? O sea, ¿quién va a estar fiscalizando la cultura y las manifestaciones de la cultura y quién va a decir esto sí y esto no con qué autoridad, no? O sea, el, el gobierno mexicano, pero pues si el gobierno mexicano hizo una caricatura de las culturas prehispánicas, o sea, me parece un poco pues sí, problemático. Pero...
2: Naruto es una caricatura de la cultura ninja en Japón, o sea, y de los samuráis y cosas así. Eh, vaya, a lo que voy es eh, que este tipo de... Sí, y, y bueno, y aquí igual corríjanme, pero tal cual es la duda que tengo. Si la cultura también está viva y estamos como resignificando tantas cosas, eh, también generar una iconografía que es una mezcla... Eh, pero que sí que es pragmática para dar a entender algo de lo que se vive o de lo que existe aquí y que si vienes te darás cuenta que es un mundo mucho más grande, eh, ¿qué tan problemático es? Y realmente es pregunta porque sé que de, debe ser problemático, sí, <risa> pero es pregunta sí, de por dónde.
0: Ajá. Sí, claro claro que es problemático porque si bien tú dices, ¿no? Es una forma de representar eh, esta diversidad, pero en realidad yo creo que eso es lo que está fallando. No se comunica esa diversidad, okay. es todo lo contrario. O sea, la idea que se vende es un país homogéneo con un glorioso pasado prehispánico y que hay que vanagloriar. Pero entonces, ¿qué pasa con los descendientes que son eh, directos ¿no? de estos pueblos también? Uh -huh. O sea, eh, eh, engrandecemos el, 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 lo maya, pero lo maya prehispánico además. Y además es nada más cierto periodo también dentro de, de lo maya prehispánico, ¿no? ¿Y qué pasa con los mayas actuales? El, el, el proyecto del Tren Maya está pensado turísticamente para mostrar al mundo la grandeza de los mayas del clásico. Y además, dentro de los maños del clásico, solo cierta parte de la población, que fue la élite. Por eso los monumentos, por eso lo que se muestra en los museos, etcétera no Entonces yo creo que está fallando, hay muchas barreras en la comunicación de esta amalgama, de estas diversidades. Y qué bueno que trajiste esa palabra a, 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 a la charla, porque la arqueología tiene ese potencial de mostrar las diversidades humanas, un tema que nos ha traído muchas problemáticas de intolerancia hacia las diversidades en pleno siglo XXI. Entonces, yo creo que el quehacer arqueológico, eh, eh, en el caso de México y de otros, otros países, tienen este, este potencial, ¿sabes?, de impacto social, pero pues la verdad es que nos dejan a veces muchas trabas en el camino, o sea, las instituciones, el propio gobierno, hay una cuestión de recursos, hay una cuestión también de, de discursos, el uso político que se le, que se le tiene que dar, entonces eh, pues el camino no es fácil, pero bueno, nosotros vamos a insistir en el tema, porque como bien dijiste, es problemático.
3: Sí, creo que, creo que aquí la clave sería no llegar a la estereotipación de, de un grupo cultural. O sea, cuando se convierte en un estereotipo y particularmente en un estereotipo turístico, pues ya, ya, ya empezamos mal. Entonces que se trabaje, que se investigue y que se muestre esta diversidad ya sería un paso inicial. La forma en que se tiene que hacer, en, además hablando particularmente comunidades eh, presentes, porque lo decíamos al inicio, ¿no? ¿A poco los mayas todavía existen? Y sí, y eso viene de un estereotipo, que los mayas desaparecieron.
1: Pues lo que te decían en la Pero, escuela. Pero
3: pues, ajá, es lo, que, es lo que justo este proyecto de nación, ajá. con una historia común y que además se ha proyectado por 10 a partir del turismo, pues genera a tal grado que cuando dicen ah, pues esa persona es maya, dicen no, pues no puede ser, ¿no? Ni, no, o, o esa persona es, eh, también lo, vi, lo he visto, lo hemos visto es, esa persona es indígena no, pues cómo va a ser indígena, no, no tiene rasgos no y, y ese es otro estereotipo, en realidad de lo que se está hablando es una racialización de las personas
1: por ejemplo pero pues no unos... necesariamente
3: ahí, un grupo cultural tiene que ver con tradiciones con ideologías, con muchas cosas más allá del, de
2: la de la fisionomía estamos teniendo un poquito de tema con Gaby, ¿verdad? Sí. Okay. Por
0: andar hablando mal. Por esta, andar hablando mal. De... Sí, y estarle echando la culpa a los demás. Sí,
2: en esta parte ya se trabó. Mira.
0: Sí, se me hace que ¿Sí? le dijeron, no, ya. Se quedó Censurada. Así. Oigan, pero
2: en lo que en lo que regresa Gaby, y este y también para no cortar, eh, y, y si quiere después Gaby enterarse de esto, pues que oiga el, este pedazo del podcast. Pero en este proyecto de nación que comenta Omar, y de, como de romantizar cierto pasado, ciertos elementos del pasado, pero no solo romantizar, porque vaya, voy a al grano, ¿qué opinan del tema? De apropiarse, por ejemplo, del tema de la noche victoriosa, del árbol de la noche triste, y vamos a cambiarle el nombre. O sea, ese tipo de movimientos de, de un discurso, de romantización de un momento específico, centrado en la capital, y de resignificarlo con una con un interés específico de proyecto nación, estoy haciendo comillas con los dedos, eh, ¿qué opinan de ese tipo de situaciones? También es muy fuerte.
0: Siempre, siempre y, y de, lleva décadas la forma en que se ha empleado lo histórico y lo arqueológico no de, en, en un plano meramente político. Porque uh -huh. siempre han ido de la mano, o sea, cada sexenio tenía un proyecto arqueológico emblemático. Y entonces, por ahí se dice que, de hecho, cada presidente elegía eh, eh, alguna zona arqueológica para trabajar, para eh, hacerla abierta al público, dependiendo del estado de donde procedía, ¿no? Entonces, por ahí se dice, por ejemplo, eh, Adolfo López Mateo, siendo del Estado de México, pues por supuesto que impulsó este proyecto Teotihuacán en los sesentas, porque pues también quería ahí su proyecto, ¿no? Eh, y pues también lo mismo sucedió con Puebla, con Cholula, pero ahí hay, hay como también acá, etapas acá oscuras. Acá Guanajuato,
2: Cañada de la Virgen y todo eso que justo creo que arrancó claro. con Fox.
0: <risa> claro, claro, sí, Ajá. es una muestra de, de, sí, de cómo cierto. se va se, se va conduciendo y bueno, los megaproyectos de, de los noventas, por supuesto, pero yo creo que también, o sea, es parte como de este mismo molde, pero bueno, es que ahora también es, este tipo de acontecimientos, de eventos, pues se hace también mucho más visible, ¿no? Porque pues ya comunicar esto es también como en cuestión de segundos para que todo el mundo se entere y opine al respecto.
3: Sí, es que también, nuevamente, esta situación no es rara, ¿no? La resignificación histórica no es de ahorita, no, nunca ha sido de un gobierno o del otro, uh -huh. o de una coalición o de un partido sí, ¿no? político. Siempre, siempre ha estado presente, incluso a nivel mundial. O sea, siempre se utiliza la historia como una fuente de propaganda. Y quizá la virtud de las ciencias sociales modernas es eh, trabajar sobre eso y darse cuenta y decir, o sea, sí, se hizo, se sigue haciendo y se, se hace de esta manera. Y tener atención particular en que justamente estos mensajes provienen de este, de este punto de origen y lo que se quiere dar como mensaje, pues es lo siguiente. En este caso de México, pues es eso, es, es una historia común eh, de, de un pasado perdido que eh, además pues eh, es un legado, una herencia de todos los mexicanos y pues que gracias a esa gran herencia somos la gran nación que somos ahora, ¿no? Y ustedes empaten eso en donde quieran y lo van a encontrar repetido así por cien. Por
2: y es que eso, la eso arqueología
0: yo... también, eh, o sea, sin, perdón, siendo sinceros, es... se ha tenido que cuadrar también desde es, este tipo de, de, de discursos y de ideas. Porque depende de... sí, sí, es la verdad, es la verdad, se ha tenido que cuadrar, aunque bueno, ahorita sí estamos con una postura crítica, y creo que siempre la ha habido, pero al final de cuentas se hace lo que se está pidiendo hacer, entonces eh, hay una, hay cierta resistencia, no lo vamos a negar, hay cierta crítica, pero no va más allá. Qué oh, ahí chismecito. sí, ¿no? Para. Eso
2: queríamos. Estando tan ligado, estando tan ligado a, 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 al, al tema político, existe, me queda clarísimo que en México no, a menos que haya aquí una sorpresa, pero en el mundo existe algún proyecto arqueológico privado que funcione.
3: No, porque de hecho la arqueología privada en México está prohibida. Es
2: ilegal. Ah. O sea, Entonces, chismecito. no existe la arqueología. Cami,
1: sonido de chismecito.
2: Este, no sé, sí. no, me piden soniditos que no existen. El de tus unos o sea. es el oh. sonido
1: oficial. El de tus <risa> manos
0: A ver, cuando, sí, sí, sí. cuando piensas en chismecito arqueológico, lo asocias a, a, a esta. A, okay, saca, ok. Ya
3: otra vez sacó su trompeta. Al okay, bueno, <risa> este, la arqueología privada. Karina. Es... Este, la arqueología privada en, en México no existe, es ilegal, porque en el mundo sí existe, pero eh, cada vez más es más presente, o sea, la tendencia mundial es eh, darle o dotar al Estado más responsabilidades ya sea de, pro de propiamente ejecutar los trabajos de investigación o de eh, evaluar y dar permisos, Es decir, una compañía como un buffet de abogados privado, ¿no? mm. eh, pero de arqueología. Eso existe en España, en Perú, en Estados Unidos. Pero sí pasa por una oficina gubernamental que dice, ya revisé tus, tus requisitos, está bien o está mal. Mm -hmm. Entonces ahí el tema es eh, observar que en México toda la responsabilidad de investigación, de presupuestos, de mantenimiento, de todo lo que se tenga que hacer para... Eh, intervenir Lo, el patrimonio cultural, arqueológico histórico y artístico viene directamente del gobierno, o sea hay, puede haber colaboraciones, por ejemplo que, que, que un privado como en este sentido de donatarias, financie pero siempre se va a ejercer desde un profesional o un grupo de profesionales eh, debidamente acreditados, es decir, es, es como la medicina, siempre deben de tener Cédula y Título, y además un proyecto que esté avalado por las oficinas gubernamentales.
1: Yo, maestro, yo. Quiero tener una participación. Es su podcast,
3: adelante.
1: Este Estaba yo en algún punto escuchando eh, un audiolibro, pero bueno. Eh, iba un poco esta cosa de, la esta idea del, del Estado-Nación mexicano no existía no, no existía porque pues no habían tenido la necesidad hasta después de la revolución, porque pues como había se habían matado todos entre todos y las regiones eran tan diferentes y las problemáticas eran como tan regionales porque pues justo era bastante complicated, eh, fue un poco culpa de, un poco culpa, un poco prom promovido por José Vasconcelos en gran parte. Eh, que en, en una época Fue secretario de educación o ministro De educación, no sé cuál era el cargo Porque era un hombre antiguo Este, de instrucción Ministro de instrucción, alguna cosa así Y José Vasconcelos También una figura problemática este Medio nazi y todo así Este chismecito es cierto, ¿ustedes saben de Este chismecito?
3: Sí, sí es cierto y de hecho Tiene mucho más antecedente No solamente es con José Vasconcelos eh, de hecho, podríamos identificar el tema pues un poco cuando 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 se cuando el, el proyecto liberal de nación eh, es, es el ganador, ¿no? En esta en este conflicto del de segundo imperio uh -huh. y se restaura la bueno, la, la república restaurada. Uh
1: -huh. ¿no? O sea, es y el, el liberal, Benito... liberal era Benito Juárez, conservador era Maximiliano.
3: Bueno, entre el grupo y, 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 Benito, y el grupo de Benito Juárez, porque Maximiliano le salió más liberal de lo que ellos pensaban, es true. por eso lo trajeron. Y luego, pero, eh, otro pero...
1: chismecito, pero aparte, ¿no? Que Benito Juárez renegaba de ser este pueblo indígena y que Maximiliano en realidad los quería más a los pueblos indígenas.
3: Pues mira, ahí yo no me he metido tanto, pero... Pero sí hay como... Sí, fíjate que no, no platiqué con ellos, así hay frente. Pero yo sí. No venía preparado, pero... este No, 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 sí. Eh, justamente cuando, en este periodo de la República Restaurada, con el proyecto liberal, ¿no? recuerden que finalmente ahí también se proponía eh, hacer una, o se hizo más bien, una una constitución nueva la del 57, 1857. Y era una, eh, una constitución muy progresista que al final se echó para atrás y pues eh, finalmente con el golpe de Estado Porfirio Díaz pues eh, se, se tuvo varios cambios. Pero lo que sí quedó de ese proyecto es el proyecto de Historia Nacional que fue eh, pues encabezado por, en ese momento por Vicente Rivac Palacio, que eh, pues es el, no, no es el autor total, pero sí es el... El, el, la mano detrás o la, o la mano que mece la cuna de esta gran enciclopedia histórica que se estaba programando, que no se termina, pero es la de México a través de los siglos.
1: Ah, y con esta,
3: uh. con, esta, con esta enciclopedia histórica se pone un punto de origen de la nación que inicia en la época prehispánica y pues que va pasando como lo vemos en la historia... De, en, la, en, la, en las materias de historia de México en educación básica media y media superior. Ajá. O sea, época prehispánica, luego conquista, luego la colonia, virreinato, independencia y pues México moderno, ¿no? Porque ya es, en ese momento pues ya, era, ya eran ellos, ¿no? Entonces ese proyecto era el que coronaba. Posteriormente esa misma línea se retoma justamente ya en, en, en el momento de posrevolución José Vasconcelos sí es el representante y el encargado de mandar y de homogeneizar eh, el sentido cultural e histórico-social de México. Digo, no por nada, eh, de ahí se toma pues esta situación o, o va casi casi en paralelo la de la, la, la raza cósmica, ¿no? Sí. Que, que incluso este, pues influye mucho el espíritu universitario de la UNAM, ¿no? Por mi raza hablar al espíritu. Y eh, pues es esta situación... ...del de mestizaje, o sea, detrás de todo eso... ...y detrás de todos los personajes que estamos hablando... Eh, ...la idea fundamental es el mestizaje... ...y este mestizaje, pues está... ...es en el que está basado, pues también la situación... ...de las culturas mesoamericanas... De, ...de un origen común... ...y que después nos combinamos con no sé quién... ...y entonces somos una raza de bronce... ...porque finalmente somos la combinación... ...y amalgama de muchas otras cosas... ...de todo el mundo... ...aunque... Eh, en, en, en cierta manera eso es cierto, no es eh, no lo es en otras en otros en otros sentidos, o en otros puntos porque llega a ser propagandístico ¿no? Es muy a tal mi, grado
1: eh, ahí mi, a, mi adenda artística, es que Vasconcelos en esta cosa de promoción nacional, fue el que mandó a Diego Rivera a que viera eh, o sea, lo bloquearon, le dieron así que el, el gran dinero y todo y por años a que aprendiera a hacer frescos a Italia Para que aprendiera la técnica y tal Y luego a él, a Orozco y a Siqueiros Fueron a quienes los promovió en, un, en una cosa muy evidente Pues muy, muy, o sea, nada velada de, de propaganda dentro de lo artístico Dándoles además los espacios De los edificios públicos para los murales Que o sea que también, digamos Además de la narrativa arqueológica la narrativa artística del arte mexicano del siglo XX toda viene desde la propaganda gubernamental de la idea del Estado-Nación y el hecho de que inclusive nosotros veamos a estas figuras como las grandes figuras del arte mexicano pues viene de una intención clara del gobierno de crear una narrativa inclusive visual y bueno, y además es claro ¿no? en el tema político que se ve en los murales en todos lados especialmente Palacio Nacional y todos sin, digamos, sin restarles mérito técnico. Pero es una cosa de propaganda
2: 100%. A ver, y, y aquí... Y, y creo que... Me queda claro que mucho es el trabajo que, que ustedes hacen también con Libreta Negra. Eh, me queda claro que otra narrativa es posible. ¿Pero qué tanto existe? Eh, pensando que una narrativa, pues, justo es... Es una construcción que se hace desde algún lugar, eh, de, desde un narrador y teniendo un, un gran narratario. país. De muy, muy lejano. Eh, entonces, okay. ¿qué, qué, tanto, ¿qué tanto existe de una narrativa distinta a la a esta a este algoritmo <risa> oficial? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tanto hay disponible? ¿O qué, qué tanta otra narrativa está configurada? estructurada y entendible porque pareciera difícil escapar al algoritmo de, de... ¿no? ¿qué hacemos? o sea, porque está, es con, o sea, porque de pronto es como, bueno, es, están las investigaciones, pero en el lenguaje investigador, este brinco de divulgación pues no, no, no se da de la manera que nos gustaría, este, <ríe> o en la, o en la medida que, que se necesita, más bien. Entonces, ¿qué, qué otras narrativas eh, podemos atender? O, o qué podemos hacer para, para escapar de este. de este algoritmo que. que nos queda claro que está estructurado con intereses políticos, eh, y, y de, va dependiendo de, de quién vaya llegando, donde te digo que escarbes. Y eso es lo va a ser mi, mi bandera, ¿no? <risa> y va a ser mi claro. nueva zona turística Y fin
0: Sí, sí, claro es, es, El asunto es todo un reto ¿Sabes? Eh, porque como lo dices, el proyecto Aquí de Libreta Negra MX Pues trabaja precisamente con estas líneas Y Algo muy cierto es que Otras narrativas son posibles Y más aún Son necesarias porque eh, la, el propio quehacer arqueológico en su esencia científica sí necesita que la sociedad, que esos públicos entiendan por qué es importante hacer arqueología y más aún que muchos de los gastos o de los recursos destinados salgan del erario público. O sea, ahí yo creo que sí son, son, es, es una responsabilidad que tenemos quienes hacemos este trabajo dentro de la institución, pero también en estar construyendo estos puentes. Es que ya no es por puro hobby, ya no es nada más por autocrítica, por una cuestión de un ideal individual, es necesario para poder eh, contribuir un poquito ¿no? a, a cambiar este, estos estos estereotipos que ha, acarrean tantas problemáticas, ¿sabes? Ha, ha habido una crisis eh, desde hace muchos años, por ejemplo, en, en, en cuanto a recursos eh, materiales y humanos para este trabajo de la arqueología, sabemos que hay infinidad de sitios y bueno, no nos damos abasto los pocos arqueólogos que, que, que habemos en México para pues, darles la atención y la continuidad que se requiere ¿no? Pero eh, cuando hay un problema de falta de recursos y se intenta una protesta eh, social para mostrar la crisis y, y hacer ver que esto importa y que nos tienen que, que, que cubrir esas necesidades, hay una barrera, a la, a la gente no le interesa o, o no lo entiende o ni se entera, entonces yo creo que cualquier ciencia necesita necesita este, esta vinculación social.
1: Eso pasa igual a pero, con, con arte. Eh,
0: sí, uh -huh. sí, 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 claro, claro, por supuesto, pero eh, todo es, un, es que es un círculo vicioso, uh -huh. o sea, uh -huh. porque ca, ca, se entiende aquí que todo lo, lo artístico, lo cultural, es entretenimiento y entonces es gratis y entonces quienes lo, lo, los creadores o quienes lo hacen desde la ciencia, pues como que no necesitan un sueldo u otras cuestiones, ¿no? Es un tema muy amplio y siempre que podemos nosotros ponemos todos estos temas de, de derechos laborales, de los trabajos que se tienen que hacer con los proyectos de divulgación, de las propias áreas que tienen las instituciones, de sus... Eh, sus Direcciones de difusión, sus medios de comunicación, ¿no? Como que tienen que voltear a ver esto. Y también algo que yo quisiera mencionar. Ya enseñan,
1: es que... a ver, tiempo, ya enseñan ahí al gatito que lo estamos oyendo y oyendo. ¡Ay, es un bebé! <risa>
0: <risa> ¡Que Les está dando está la pata que, que mueve no, dices... las luces. <risa> Está dando el show aquí <risa> para quienes no, no están viendo, o sea, nos está moviendo los cables, está mordiendo las luces. Se oye, se oye, está se interviniendo, se oye, se oye. sí, sí. Está, él, él
1: tiene que opinar del chismecito arqueológico. Por,
0: por supuesto que sí. Es el gato por, arqueólogo. El gato arqueólogo. <risa>
1: ¿Cómo se llama? Pero, pero además pero bueno, Anubis. Es, es Anubis. Ah, claro pero que un <ríe> claro.
0: Obvio, ¿no? ¿Qué otro nombre iba a tener? Pero, eh, y además ya sé, es algo también muy común, ¿no? El hecho de que en estos espacios que se transmiten en, en podcast, en YouTube, pues enseña el, 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 como que el espacio cotidiano de, de, de quienes hacemos y creamos estos contenidos. <ríe> y, ab, y, y hablando de eso... Esta cuestión de, de lo digital son herramientas que nos pueden favorecer muchísimo en este trabajo, ¿no? Y es algo que también desde las instituciones hay un largo camino que recorrer para hacer, sacarle toda la ventaja que significa, porque pues representan muchos medios, eh, para mucha gente son sus medios de información. Entonces, pues ahí están los espacios, yo creo que son una magnífica herramienta y pues por eso nosotros le entramos a lo que salga y nos adaptamos
2: Oigan, en, en ese sentido está bien interesante porque vaya, la, la comunicación a partir de las redes y, y, y de el, la gran explosión que ha habido de producción de contenido desde casas y producción individual de contenido, pues ha sido una Gran, gran ventana, como lo acabas de comentar. Pero también ese rato Omar decía que hacer arqueología privada es eh, ilegal. Eh, la divulgación y el contenido tiene algún tipo de, de candado. Es decir, ustedes como libreta negra y como proyecto, no solo candados que, que, hayan, que, que puedan estar experimentando, sino supongo que retos específicos, ¿no?
3: Sí, eh, existe ahí un, un tema. La arqueología es, o en, en lo que está fundamentado en ley, es la intervención directa. En, en decir, sitio. Ajá, en sitios. Es, es, es decir, que yo manipule los objetos. Mm. Esa es la arqueología de, entendida desde la ley.
2: Uh
3: -huh. Entonces por lo yo mismo, no puedo. Por lo mismo, no, ni siquiera los forman como divulgadores. Exactamente. Exactamente, o sea, ahora sí que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque la arqueología entendida lo cual desde es la ley. Un error,
2: perdón que te interrumpa, lo cual creo que no, es un no, error sí. absoluto. Sí, yo también.
1: Creo. Ah, claro,
3: totalmente, <risa> totalmente. Porque, porque no hay un, no hay, no es, no es integral, porque justamente ahí regresamos a lo que preguntabas en un inicio. ¿Nos falta una agencia de marketing? Sí. Sí, porque justamente la arqueología habla de, pues, vas a excavar, sacas objetos, los estudias, los analizas, los compilas, los catalogas, los guardas en bodegas muy bonitas y listo, ¿no? Y, bueno, cuando se necesita, los sacas a museos, en de museos, el podcast donde se habla de museos, Yo. pero, eh, eh, justo un poquito antes, pero no se habla de la otra parte complementaria, es decir, eh, hay ya en la época reciente, eh, pues como microespecializaciones dentro de la arqueología, una de ellas sería la arqueología pública, que es comunicar arqueología. Sí hay candados, pero son especialmente eh, puestos sobre información de carpetas de investigación que, se est que están activas, no mm. pero todo lo publicado pues ya lo puedes comentar y finalmente ya es dominio público.
1: Yo, este, tenía duda, ¿ustedes? Bueno, esto sí era una duda que teníamos desde el principio. ¿Ustedes han entrado a las bodegas del Museo Antropo Nacional de Antropología? ¿Saben qué hay? ¿Dónde están esas bodegas? ¿Están en oh. el museo?
2: Es Davi buscando el chisme, ¿eh? ¿Qué yo, tal? Es... ¿Están el
1: arqueológico, yo
0: dije. Este... O, o más bien, o más bien. Tu... <risa>
2: <risa>
3: ya, ya, ya le agarró. O ya más le agarró, bien, ahí va, ahí va. ya.
0: Gab sabe algo que tal vez nosotros ja, no
2: nosotros
1: sabemos. No Gab. Sí. Quiero ir, ¿no? Quiero, mejor ir? cuéntanos ¿Qué? tú. No, no he ido, quiero ir.
3: Este, ¿Ya ido no, de A mí no me, no me ha tocado entrar. Están abajo del museo. Bueno, para empezar, en realidad no hay una sola bodega. Cada recinto tiene su propia bodega y cada centro regional, que el INA tiene una oficina por cada estado de la república, por lo tanto hay 32, y... Eh, en, esos, en esas oficinas tienen sus propias bodegas. Mm. Entonces eh, eso, más lo que tienen los museos, más los que tienen, más las bodegas que tienen los centros de investigación. O sea, no, no traigo aquí la cifra exacta, pero lo que quiero decir es que hay muchas, muchas bodegas. Ahora, hablando específicamente de la bodega del Museo Nacional de Antropología, sí está en, la, eh, sí está en el museo. Eh, de hecho está en la parte de abajo todo el, el, el nivel, bueno, lo, lo que nosotros caminamos en la parte de abajo son bodegas subterráneas. De hecho, lo podrían identificar porque si entran por la parte de abajo, donde están los lockers, vean que está la fuente por, por abajo Ajá. y están las escaleritas, hay una puerta como muy grande y por ahí es el acceso, o uno de los accesos a las bodegas. ¿Y pues qué hay ahí? Pues de todo, porque así como hay una sala específica de, de una cultura o de una región cultural en, eh, arqueológica, pues las bodegas están divididas de la misma manera, entonces hay una del Preclásico, hay una de Teotihuacán, hay una de, de las Culturas del Golfo, hay otra de Oaxaca, y de, de lo Mexica, de lo del Norte, etcétera, etcétera.
0: Que etcétera, parece etcétera. muy curioso porque cuando se inicia el museo ni siquiera alcanzaba la colección para llenar cada una de las mm -hmm. salas. Y ahora lo que quienes han podido acceder a, a las bodegas dicen pues es que ya no cabe nada Exacto. y pues como que también hace falta orden, tra trabajo de, 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 de inventarios, de actualización que... Son áreas que necesitan también mucho personal, muchos recursos, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Luego. Voy a
1: ver si puedo ir, Lo que puedes luego decir. les chismeo, luego les chismeo.
0: Ah, ¿qué se me hace? Sí, que sabes que es algo, más, Es más fácil que, que tú entres, que nosotros entremos. ¿En serio? ¿Qué es luego pues. les...
1: ah. Oigan, no sé cuánto tiempo nos queda porque se me reinició... Estamos,
2: estamos sobre la hora.
1: Estamos sobre la
2: hora. Entonces creo que sería momento de ir teniendo nuestros comentarios de cierre. Normalmente, como saben, tenemos como unos tres comentarios para, para cerrar este Pero tema. Pero último, que...
1: antes, antes de cerrar última. Ajá. ¿Ustedes qué opinan del pedo del penacho de Moctezuma?
2: Así. Complejo,
3: complejo. De la nada, así. Muy así. complejo. No, no. Dos palabras. Casualmente.
2: Casualmente.
3: Este, es que. Respóndelo es que... en tres palabras.
0: Es un tema complejo porque... Ya, ya, ya
3: son tres palabras.
0: Ah, es un tema complejo, ya.
3: Gracias, hasta luego.
0: Es, es todo sí, lo, lo que voy escuchamos a decir. La siguiente vez. Sí, siguiente pregunta. Este,
3: no, 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 o sea, sí.
0: Pues es que tiene muchas implicaciones políticas e históricas, o sea, lo que hemos estado metiendo en esta charla, ¿no? O sea, la, finalmente estos patrimonios, estas herencias culturales nunca han sido ajenas al nacionalismo, al uso político, etcétera, ¿no? Y el caso del Penacho, bueno, pues dio mucho de qué hablar, sigue dando de qué hablar y seguirá seguramente dando de qué hablar, pero ahí hay un problema muy grande, o sea, todos estos bienes que se encuentran también en diferentes museos del de extranjero. Al Penacho, pues de momento sí le, le prestan mucha atención, bueno, por varios años seguramente, bueno, porque también lo emblemático que es eh, esta, esta pieza dentro también de este discurso nacionalista, ¿no? Finalmente pues procede de, de, de esta cultura mexica que es la que siempre acapara los reflectores cuando se habla de un pasado prehispánico y bueno, tiene que ver también con esta cuestión de la reivindicación de, histórica, pero yo creo que no se, no, o sea, es válida esa parte, pero también, ¿qué está pasando con, con el problema que hay detrás, ¿no? De de estos, eh, estos patrimonios o herencias arqueológicas o como le queramos este llamar, que muchos pueblos reclaman eh, y que pues nadie voltea a ver, ¿no? Finalmente yo creo que es un problema que... A, a, si algo he de agradecer es que por esta polémica del penacho es que se empieza a hablar mucho de este tema y se empieza también a ser más visible, ¿no? Lo de las subastas y la repatriación también de, de otros casos, pero yo creo que tenemos que seguir, o sea, ya hay pasos dados y hay que seguir porque el problema es mucho más grande y no se limita nada más a esta pieza, ¿no? Muy bien, entonces ya,
1: cerremos ahora sí. <risa> Listo.
0: <risa> o no sé, qué, no sé qué pienso, Omar. Omar dice, regresa no, no, en el no, penacho. No, sí.
3: Es que, pues, ya se ha abordado bastante. Yo creo que lo importante sería ver el documental que se hizo sobre el estado de conservación y, pues, también entender lo plenamente político que es el asunto. Uh -huh.
2: Y, y digo, también ya así casual para ya irnos del tema de la decolonización que tenemos con España. No, no es cierto, ya. Vamos cerrando. Uy, no. Sí. Así. Volumen 2
3: volumen de, de
2: programa. Sí, creo que ya vamos cerrando. este Normalmente, como saben, cerramos con tres eh, pues tres puntos con los que, que, que nos gustaría como sintetizar eh, esto que estuvimos platicando, que creo que Estuvimos un poco con digresiones, pero bastante interesantes sí. y todas alrededor de este tema. Entonces, ¿cuáles serían estos tres puntos eh, que, que nos podríamos llevar de, de esta plática respecto al chismecito arqueológico?
3: Que no se dejen apantallar. Este, la, la, normalmente hay mucho más que ver o mucho más que entender y los temas son mucho más complejos de lo que parecen, ¿no? Principalmente si viene desde una explicación turística o también de pues de, de una sola historia, ¿no? Ahí, de hecho, por ahí hay una, un libro, ¿no? Eh, Chimamanda Gossi lo, lo, lo propone, ¿no? Que hay que tener cuidado con una historia única porque siempre hay algo detrás. Y pues creo que eso, eso sería eh, pues lo principal y lo demás es consecutivo a a lo que hemos estado platicando. ¿no? La arqueología nunca ha sido objetiva, siempre ha estado muy cercana al poder político y a la justificación política, hasta justamente eh, pues la arqueología o su eh, concentración o su, su consolidación como arqueología moderna. Estamos hablando de los años 80 en adelante. O sea, ciertamente es una disciplina de estudio muy reciente que ha dado propuestas mucho más eh, eh, enfocadas a la diversidad, con estos discursos que sí existen, pero que siguen teniendo pues un, un foco de atención muy, muy pequeño. Entonces creo que eso sería lo más importante.
0: Pues sí, no se dejen apantallar, pero hay un libro que se llama Arqueólogos de Pantalla. Busquen, bueno, está muy interesante. <risa> Arqueólogos <risa> de Pantalla. Así es, de Alberto López Guario. Que precisamente aborda, ¿no? Todos estos estereotipos sobre los arqueólogos y cómo son representados en la pantalla. Mm. Así que... Indiana eh, Jones. Ahí, eh,
1: esos exactamente.
0: Ellos. Y bueno, eh, eh, ahí yo también concuerdo con este punto de... Hay que preguntarnos por qué la arqueología nos muestra estas zonas arqueológicas o los museos, este pasado prehispánico como lo muestra. ¿Por qué en las escuelas nos hablan de una cultura madre, de un colapso maya? ¿Por qué? ¿Y por qué eso no ha cambiado? Y si de verdad fue así, yo creo que son puntos este, que ahorita podemos pues poner sobre la mesa y bueno, ni qué decir de estos medios que son las redes sociales, que yo creo que se pueden prestar no ahí para el debate que ahorita es muy importante y pues empezar a, a, a cuestionar estos discursos y bueno... Es cierto, podemos romper corazones, como nos han dicho, porque pues sí, muchas veces lo que vemos no es necesariamente lo que fue en alguna realidad en algún momento, pero bueno, hay que preguntarnos por qué, por qué nos están mostrando las cosas como las muestran. Entonces, pues nada, entonces muchas gracias por invitarnos al chismecito, quedaron... Muchos chismecitos por hablar, sí. entonces, este, pues ahí cualquier cosa, pues también por ahí andamos en Libreta Negra MX.
2: Yo, yo justo quería aprovechar como este tercer punto, de algún modo, eh, comentar, vayan y revisen y visiten el trabajo que están haciendo eh, en Libreta Negra, síganlos en sus redes, que ahorita nos van a pasar todo, que creo que entonces como Libreta Negra MX. Eh, pero una forma de romper este, este algoritmo <ríe> de una narrativa eh, única y específica, pues es justo eh, pues escucharlos a ustedes y, y proyectos como, como los que ustedes están trabajando, ¿no?
3: Sí, muchas gracias. Pues bueno, nos encuentran. O, bueno, más bien nosotros decimos que, que, que uno no encuentra. A Libreta Negra MX. Libreta Negra MX los encuentra a ustedes. Ah, Estamos en todos lados. Estamos en, <ríe> <ríe> Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y, por supuesto, todo el contenido en YouTube, Spotify, iVoox, Apple, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Entonces, para quien le guste el podcast en audio, para quien le gusten los videos, para quien le gusten los, las publicaciones en redes sociales, ahí estamos. Y bueno, pues ya si les gusta y les es útil el contenido, pues nos pueden apoyar también, ¿verdad? Porque pues tenemos gastos y demás eh, eh, vía PayPal, ko y Patreon, donde además pueden encontrar contenido exclusivo.
1: Muy bien, ay, su lista. Yo, yo siempre sí. estoy tratando de hacer mi lista más corta y ustedes tienen la lista a muy amplia. Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Pues es que andamos en todos lados andamos. y efectivamente tenemos michis que requieren croqueros. Exactamente. También. Sí,
3: hay que justo. como lo vieron ahora. Como lo
0: vieron y lo Hay bebés,
3: hay bebés que, que...
0: Que tienen la mala costumbre de comer. Entonces... Y el dinero <ríe> Se dinero, agradece cualquier apoyo. Algo dinero. <ríe>
2: Y pues bueno, Gav, tus, tus redes de museos, ¿dónde encontramos todo esto?
1: Bueno, antes de ello, sí, quiero agradecerles mucho. Gracias ah. Omar, gracias Wendy por haber estado aquí. La verdad, la, lo disfrutamos mucho siempre que podemos platicar con ustedes. Yo aprendo un montón. Entonces, este, bueno, eso. Gracias a ustedes. Eh, a, de museos, nos encuentran en todos lados, en todos lados como de museos, eh, arroba de museos o arroba de museos MX en todo, en Twitter, en Facebook, en la web, en este, TikTok, en Instagram, en Spotify, en YouTube, así, en todos lados. Ahí estamos
2: también. Sí, muchas gracias Gaby. A mí me encuentran eh, como don Camisa o don Camisa bajo Edu. Y pues nada, muchísimas gracias. Estuvo riquísima la plática sí. y pues nos vemos en la que sigue.
0: Que estén muy bien. Bye. Bye.